0: Okay. <laughs> ¿Qué son los gastos de cierre? ¿Por qué necesitamos eh, pagar esa cantidad? ¿Por qué adicional del down payment tengo que tener un dinero adicional? De todo eso mucho más, esta noche en IntuCasa. ¿Para cuándo? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos sean todos aquí a Y Tu Casa, ¿para cuándo? Te saluda tu río, entonces, Amigo, Michael Cruz, aquí en compañía de mis compañeros, Joana Lin y a Gabriel Zambrano. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están?
1: Hola, Michael, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, buenas noches.
0: Bien, amigos, vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante, un tema que genera muchas, muchas preguntas siempre, y es el tema de los gastos de cierre. ¿Qué son los gastos de cierre? ¿Por qué eh, solamente en adición al, al, a lo que es el down payment tengo que buscar otro dinero? ¿Qué son los prepagos? De todo eso vamos a estar hablando. Así que este es un buen momento para que puedas compartir nuestra transmisión y también para que te suscribas a través de nuestro canal de YouTube como, como Michael Cruz Homes donde vas a conseguir siempre este y otro contenido que subimos semanalmente. Así que muchachos, cuéntenme ¿Qué son los gastos de cierre? ¿Por qué eh, yo tengo un amigo que se llama Gabriel, <risa> que le llama el monstruo de las dos cabezas. Es eh, <risa> muy interesante la forma como él lo describe, ¿verdad? Eh, y es el monstruo, monstruo porque la gente tiene esta idea eh, como que es algo tan perjudicial, como que es algo en nuestra contra, pero no necesariamente es así. Es como todo, todo tiene unos gastos asociados. Entonces vamos a entrar en detalle eh, de hablar un poquito sobre los gastos de cierre eh, vamos a tratar de explicarlo por partes, ¿verdad? Hay, hay ciertas renglones como lo que es el banco, lo que es el, el estado, ¿verdad? lo que es legal, este, y también lo que es la casa de título, entre otras cosas. Así que vamos a, vamos a comenzar por ahí, joana cuéntanos.
2: Pues, pues mira, este ya tú sabes que adicional a lo que es el down payment en cada préstamo, que es el, el pronto pago, eh, que el down payment se descuenta del precio de venta, es la diferencia de lo que se va a financiar. Adicional a cubrir esa cantidad de dinero, es necesario también cubrir la parte de los gastos de cierre, que son, ¿verdad? No es otra cosa que los costos por hacer el préstamo, ¿okay? este Bien importante porque se ve mucho, especialmente en préstamos, por ejemplo, veteranos, de que dicen, no, yo no tengo que pagar gastos de cierre. Todos los préstamos tienen gastos de cierre, no hay préstamos que no tengan gastos de cierre, todos los préstamos tienen costos por hacer el préstamo, esto y le tocan al, al comprador cubrir esos costos de cierre. ¿okay? Entonces, yo los divido, por ejemplo, en la parte que es la parte del banco, que es lo que el banco va a cobrar por hacer ese préstamo, esto, la parte que son eh, los, el título, ¿verdad? Que es todo lo legal, lo que va a cobrar igual por hacer el préstamo, la parte de, de los gastos prepagados, esto que entonces se refiere a lo que es taxes y seguro, y lo adicional que pudiera ser una propiedad que tenga a lo mejor un pago de asociación, de homeowner's association, los costos relacionados a, esa, a, ese, a ese costo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, empezamos con, con los del banco, ¿verdad? Eh, todos los bancos cobran costos diferentes. Esto, por ejemplo, si, si tiene eh, lo que llaman gastos de originación, es parte de lo que los bancos puede, pueden cobrar, es, es el costo por originar el préstamo. Esto, Hay bancos que cobran, por ejemplo, gastos de proceso, gastos de, de underwriting fee. Esto, lo relacionado al banco... Está el costo de la tasación, que normalmente está verdad entre 500, 525, 550 dólares. esto Está el costo de, del certificado de inundación. El banco tiene que asegurarse, obviamente, de que la propiedad no está en un área inundable. Y si lo está, pues entonces poder cubrir, estar cubierta la propiedad con una póliza de inundación. Esto está lo que es el informe de crédito. Todo eso básicamente son los costos del banco, ¿okay? Esto está la parte, por ejemplo, si nos vamos con un préstamo FHA, parte de lo, del costo que se le va a decir a la persona que va a pagar es el seguro de FHA, ¿ok? Que es el MIP, el Mortgage Insurance Premium. Ese costo de seguro se le, se le indica a la persona, se le divulga en el documento como un costo que no va, va a ser financiado, no va a salir del bolsillo, ¿verdad? No lo va a pagar como parte de los gastos de cierre, pero sí es, es un costo que se tiene que, que decir. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Estamos
0: bien, estamos bien más o menos hasta ahí.
1: Bueno.
2: Ok, entonces... Esto, todos estos costos, es bien importante, todos estos costos se le detallan al cliente al iniciar el préstamo, se le detallan al cliente en un documento que se llama Loan Estimate, ¿okay? El cliente una vez hace su aplicación recibe un documento que se llama Loan Estimate y ahí se le detallan todos los, todos los gastos. Igual, antes de hacer el cierre, se le vuelven a detallar todos los gastos al cliente en otro documento que se llama Closing Disclosure, ¿ok? Ese Closing Disclosure sabemos que se tiene que entregar tres días antes del cierre para que el cliente pueda tener oportunidad de poder ver todos los costos relacionados a su préstamo, ¿okay? eh, Diferencia entre uno y el otro no deben ser tan significativos, ¿verdad? La diferencia entre gastos, esto a menos que haya pasado algún cambio durante la transacción pero no debe ser tan diferente uno de otro. ¿Ok? Entonces, esto, otra parte de los gastos, ya dijimos los gastos del banco. Esto, la parte, por ejemplo, de título. ¿Ok? Eh, cada compañía de título, igual que cada banco, cada compañía de título es diferente. So, hay unos gastos que entonces son diferentes con cada compañía de título. Esto dentro de título está la parte, se tiene que verificar, por ejemplo, y todo esto son. ¿verdad? Eh, costos cuesta hacer ese trabajo. Por ejemplo, el título tiene que verificar que la persona que vende la propiedad es la persona que legalmente puede vender la propiedad, ¿ok? Eso hace un estudio de lo que se llama un estudio de título para verificar que la persona que está firmando un contrato es la persona que puede vender la propiedad. Esto se verifica también que la propiedad esto no tenga ninguna deuda que es lo que se le llama un title search, esto que un lien search que no tenga deuda, esto que, este, que, que la persona que va a comprar pueda recibir esa propiedad libre de deuda. Todo eso tiene costos porque son pasos, ¿verdad? Y son gestiones que se están haciendo. Esto le, le cobran, obviamente, por, por el cierre, la persona que va a hacer el cierre, que es el, el closing fee. Esto tiene, lleva endosos, hay un plano de mensura que también tiene un costo. esto Están los que son la póliza de título la que cubre al banco y la que cubre a, a la persona que compra. ¿Verdad? Que, que es lo mismo asegurarse de que nadie va a venir después a decir, no, tú no podías vender esa casa, yo era dueño de esa casa y yo no estaba de acuerdo. So, todo eso tiene costos que son para la persona que compra.
0: Bien, bien la
2: importante. otra parte... Sí, es
0: bien, bien, bien importante para nuestros amigos que nos están sintonizando, la casa de títulos, ¿verdad? ¿verdad? Probablemente en nuestros países es un poquito diferente. Por ejemplo, en Puerto Rico es a través de un abogado, no es una casa de títulos como tal. Este, pero la casa de títulos yo siempre la describo como ese policía. Es el policía que no trabaja ni para un lado ni para el otro, pero sí se encarga de que todo en ese título, todo en esa casa esté en orden. No pueden haber permisos abiertos, no pueden haber deudas atachadas a la propiedad, como bien decía lo, lo que llaman los taxis o los gravámenes. Eh, todo eso, la casa, se, la casa de títulos se encarga de que cuando usted compre esa casa, usted reciba un título limpio. Inclusive hay una póliza también que va a cubrir ese título también, que si hubiera algún error, hubiera algún problema, usted está cubierto. Este, porque esa póliza lo va a proteger. Entonces, también, mire, bien importante, a la hora de vender una casa, cuando usted vive en una asociación y usted tiene violaciones, la casa de título va a recibir cualquier violación y cualquier deuda que usted tenga pendiente con su asociación. La casa de título también va a recibir ese informe y es algo que lo puede detener o puede atrasar su proceso de venta. Entonces, la casa de título trabaja para para todos, para ninguno específico, pero trabaja para todos. Pero lo más importante, que usted como comprador, usted va a recibir el título eh, eh, totalmente limpio. Y eso incluye también lo que es las casas nuevas. ¿okay? Lo que es las casas nuevas, o sea, es, es el mismo proceso, sea nuevo o sea usado. ¿sí? Exacto, no, y, y
2: asegurarse obviamente que las personas que venden puedan vender
1: legalmente. Claro. No, y el, es muy importante el, el, el tema de la casa de títulos, porque es como el árbitro, el árbitro en un juego, ¿no? Es el que, el que mantiene todo funcionando bien, que cada uno es como lleva el patio de receso. Todo el mundo se consigue en el patio de la, de la casa de títulos. Un, es una, un personaje muy importante en este tiempo. Pero un poco hablando de, ya, de, de lo que son los gastos de cierre para, para la gente, para la gente que compra, porque son las preguntas que siempre hacen ¿no? eh, las personas, ¿no? Um, y yo siempre, bueno, hablando de, de lo que son los gastos de cierre, es un poco como cuando uno compra un carro, ¿no? Para explicarle un poquito a la gente, como cuando uno compra un carro, uno ve el precio que está en el, en el vidrio del carro, ¿no? Eh, pero cuando tú vas a, a leer las facturas después de que ya te hicieron el préstamo, duraste siete horas en el dealer y todas esas cosas, este, tú te das cuenta que tú no estás pagando el monto que decía la ventana, vas una cantidad de gastos asociados tablilla etcétera 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 verdad para comprarte carro es lo mismo con la casa con, con los gastos de cierre para comprar una propiedad en una operación de compra y venta de una propiedad hay siempre gastos asociados que se reflejan en los gastos que se llaman gastos de cierre adicionales al precio de la propiedad hay gastos de cierre para el comprador que ya muy bien los ha explicado joana y hay gastos de cierre para el vendedor también este y eh, cada uno pues se encarga de lo suyo y el que se encarga de poner todo eso en un solo sitio es la casa de título. Básicamente los gastos de cierre del vendedor son más que todo comisiones, etcétera Y los del comprador son más complicados, sobre todo cuando hay, como dice Joana, un préstamo por medio. Cuando hay un préstamo por medio hay una cantidad de recaudos que tienes que reunir que, que, forman, que van generando gastos. O sea, cada, cada elemento que va entrando en el, en el juego va generando gasto y va cobrando en la casa de título. Entonces eso es lo que es la lista Exacto. de los gastos de cierre. Entonces, a veces, uh -huh. no porque a veces pasa mucho, que, que los gastos de cierre, si bien ellos no deben, de, después del loan estimate, ellos no, los gastos de cierre no deberían cambiar tanto, pues cambian los gastos de cierre en la medida que se va acercando, que se va acercando el cierre, los gastos de cierre pueden ir variando porque muchas cosas dependen del día del cierre. Entonces, es el día específico del cierre no lo tenemos. Um, el primer día de que empezamos el proceso. Entonces, hay cosas que se calculan de ese día para atrás y de ese día para adelante que van a afectar los gastos de cierre. Es el monstruo de las dos cabezas. ¿Ok? Básicamente. El monstruo de las dos es como, cabezas. por
2: ejemplo, lo que dice Michael. Perdona. Es como, por ejemplo, lo que dice Michael. Hay gastos, por ejemplo, asociados al hecho way. Que al principio no hay forma de que los podamos tener no hay forma. y entonces al final cuando salen me dice ¿verdad? Puede ser que me digas este, pero ¿por qué no me dijiste esto al principio? Porque no hay forma de que los pudiese tener. No lo sabía. La compañía de título entonces va a comenzar su gestión y entonces me los va a notificar para que yo pueda notificarlos y al cliente.
0: Y eso pasa bastante, sí, sí. eso pasa bastante. Hace título aún cuando, o sea... Para 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 entrar, explicar un poquito más claro. Yo soy eh, este listing. Agent. Yo tengo esta casa que Gabriel me dio para que yo se la vendiese. Yo voy y escojo una casa de título. Por lo tanto, esa casa de título debiese empezar su gestión desde el, desde el primer día, no esperar verdad? Que la casa ya llega a un contrato, que faltan 15 días de cierre para entonces comenzar a, a gestionar todo lo que tiene que ver con la, con, la, con, lo, con la venta, ¿no? Y es algo que pasa bastante. Yo, por eso, la casa de título que tengo son excelentes este, y ellos eh, comienzan desde el primer día, porque es algo que, que lo hablé desde el primer día, ¿no? Yo te digo un contrato, tú comienzas a trabajar, ¿por qué? Porque podemos evitar problemas en el camino. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo este, unos clientes que cerraron hace poco, eh, estamos todos listos, está todo cuadrado con el banco, todos los loans, email, close closing disclosure, cuando vamos a las cifras finales, de balancean el CD y todo eso con la casa de título y el lender, aparecen nada más y nada menos unos 1.490 dólares asociados a la casa de título. Me pasó en otra ocasión donde... Eh, un proceso un poquito difícil porque no dieron discurso prácticamente no lo dieron en la mesa ¿verdad? El, el final y habían dos mil dólares asociados a la casa a, a, a la asociación entonces son, definitivamente son costos que, que no, no tiene nada que ver el banco no tiene nada que ver los riesgos, tiene que ver más bien la casa de título con, con esa asociación y recuerde cuando usted compra una casa sea nueva, sea usada Okay. Lo hemos visto en ambos, en ambas vertientes. Las casas, la, las asociaciones muchas veces requieren un pago inicial, un one-time fee, una contribución de 250, de 500, de mil ¿verdad? Eso es bien importante. En adición a eso, en adición a eso, pues también eh, le va a requerir, eh, eh, le va a cobrar lo que llaman el of fee, que es el por hacerle la gestión de cambiarlo a su nombre, a transferirlo. Eso es otro costo adicional. En algunas ocasiones hay casas de títulos que requieren ese cobro antes inclusive del cierre. O sea, que es bien interesante todo esto, ¿verdad? Cómo, cómo, cómo ocurre y, y lo más importante de todo esto, como siempre le digo a la gente, es que puedan estar en comunicación constante con el long officer, con el realtor, que si tienen dudas o preguntas, no se queden con dudas o preguntas y que podamos ¿verdad? trabajar juntos, ¿verdad? Esta transacción como se debe. Claro.
2: Por eso es bien por... importante esto, Michael. Per
1: perdona, Gabriel, es el delay que no, que no me da cuenta cuando va a <risas> empezar. Okay. No, esto es rapidito. Y, y, no, y aclarar un poco, porque no, no, no es solamente el, el, los gastos, que claro, son los gastos asociados, el stop fee, el broker fee, todo el mundo va, va enviando su factura, ¿no? Y eso todo va para los gastos de cierre, pero también hay partes de los gastos de cierre que son para fondear el escro. O sea, hay una parte, hay partes, hay operaciones en donde hay que sé yo la, la asociación pide un depósito de 1500 dólares que hay que pagarlo en el momento del cierre y eso es para fondear, para fondear, para, para hacer un depósito como de reserva de, de, de algo puede ser la asociación puede ser etcétera no eso todo 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 eso se desembolsa en los gastos de cierre
2: por eso es bien importante, cuando uno está en esta gestión de, ¿verdad? de comprar su propiedad y de, y de hacer toda esta gestión, es bien importante ahorrar lo más que pueda. Yo siempre le digo a la persona, ahorra lo más que pueda de hoy en adelante, trata de gastar lo menos posible, porque si una persona está con el dinero ahí al centavo, y entonces no tuvimos desde el principio todos estos gastos, por ejemplo, la, lo asociado, que es lo, lo comúnmente que pasa, lo asociado al HOA, es un golpe que le va a dar a la persona, si, si tiene el dinero contado, es un golpe que le va a dar a la persona porque es dinero adicional que va a necesitar. Por eso es bien importante, ¿verdad? Siempre la recomendación es, mira, trata de, mientras estamos en el proceso de la compra, Trata de gastar lo menos posible, si es que tienes el dinero ahí al centavo. Trata de, de ahorrar lo más posible. Esto, porque van a ser cosas que están este, fuera del control de todas las personas, ¿verdad? Porque no las sabemos desde el principio. Eso es bien importante, esa parte que uno siempre pueda orientarse que ahorrar. Es lo más importante, tener sus ahorros, ¿verdad? Para esto mismo, para las cosas que, que no se saben desde el principio y que entonces no afecten al final. Porque al final esto, cuando tú ves gastos de cierre, cuando tú ves cambios en los números, ya la incomodidad se siente. O sea, ya el cliente a lo mejor no entiende que fue esto, que no tuve esas figuras al principio. Y entonces lo que ya está en su mente es que me cambiaron los gastos de cierre cuando la realidad es que no tuvimos forma de verlo, ¿me entiendes?
1: Sí, yo, yo siempre... So, esa hay parte es bien
2: importante.
1: Hay que esperar, yo siempre digo, hay que hay que esperar eh, que se acerquen los tiempos que vayan cumpliendo, porque aquí hay muchas cosas que van jugando juntas. O sea, hay que esperar que cada una de las cosas uh -huh. vaya encajando para ir acercándonos, acercándonos a los números reales. Pero la pregunta del millón, Joana. Eh, este, porque el, 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 esta persona viene y ha, y ha venido ahorrando porque Johanna le dijo que le ahorrara mes a mes y, y ya vio la casa y Michael le mostró 72 casas, no le gustó ninguna, solo la última, las últimas cuatro, este, eh, etc. ¿no? Y ella va a decir, ok, ¿cuánto me va a costar esta casa? siempre preguntan y todos lo sabemos dicen ¿y cuánto van a ser los gastos de cierre? porque tú calculas el, el down payment en función del crédito que probablemente sea un FHA y es el 3,5% y tienes un número entonces eso lo me, la señora con la libreta lo anota ¿no? ahora ¿qué se le dice cuando pregunta ay don Michael, ay don Gabriel ¿y cuánto me van a... ¿qué es eso los gastos de cierre? ya lo entendí, ahora ¿cuánto es eso? Bueno, bien, la respuesta es del millón
0: bien importante, quiero hacer un paréntesis ahí eh, antes de retomar la pregunta, amigos, es bien importante. Los gastos de cierre no se negocian. ¿sabes? Eh, eh, a lo que me refiero, a lo que me refiero es no hay, no hay, no hay como que mira, pues mira, yo no puedo pagar eso. No vas a poder cerrar o Son sea, gastos asociados a la, a la transacción. ¿sabes? es lo que es el costo. ¿sabes? no hay manera que yo le diga yo le diga no, yo voy a decirle a Joana, no, yo no tengo el dinero y yo ahora me voy a decir también yo, este, vamos a descontártelo. No hay descuento porque es, es donde cobra los gastos asociados de toda la transacción, de todas las personas que usted no está viendo que están detrás de ese préstamo. En un pasado se le pedían al, al vendedor eh, y el vendedor cooperaba, si sí quería, si sí quería. Y sí, era, era bastante bastante posible. En un pasado también los builders daban mucho dinero para gastos de cierre. Hoy día no es el caso. Pero es bien mm -hmm. importante que entendamos que este dinero, no hay forma de yo decir, yo, yo Ana, vamos a hacer un lloradito, como, como es en Puerto Rico, yo vamos un poquito. Un no
1: sí, sí, sí,
0: Exacto, o sea, no, no está necesariamente, no lo controla el banco. Es, sino que es el costo de todas las personas que están detrás de ese préstamo. Joana, contestando la pregunta de Gabriel, ¿cuántos son los gastos de cierre? ¿Cómo yo puedo saber mis gastos de
1: cierre?
2: Mira, voy a terminar primero el desglose de gastos y te voy a contestar y también te voy a decir, ¿verdad? Alguna manera para eso mismo que me estás diciendo, Joana, dame una ayuda, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Okay? So Voy a terminar con la parte del desglose. Me quedé en título. Esto, parte de título también son los taxes. Te cobran por la escritura, por preparar la escritura, ¿verdad? Que dice que tú eres ahora el nuevo dueño. La escritura que, que eh, el vendedor le vendió al comprador. Eso tiene un costo. Esto, los recording fees, que es para poder presentar eh, esa escritura. Los sellos comprobantes, todo eso tiene un costo. Esto, lo próximo sería los gastos prepagados. Son gastos que se pagan por adelantado, como por ejemplo serían los taxes de la propiedad y el seguro. El seguro, siempre me preguntan, ¿y por qué tengo que tener un seguro? El seguro es la garantía del banco de que la propiedad, si le pasa algo, por ejemplo, este Dios no lo quiera, coge fuego la casa, pues el seguro, la, la propiedad está cubierta. ¿okay? Ese es el, el colateral, siempre tiene que estar garantizado. Esto, los gastos prepagados, por ejemplo, en Florida los taxes se pagan en noviembre, ya estamos en, en septiembre, so, ya el banco va a coger por adelantado 12 meses de taxes para que cuando llegue el momento de pagar esa factura, el, el próximo año tengan lo, 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 el costo completo. ¿Okay? Esto, El seguro igual se paga por adelantado. Esto, Lo otro sería, pues ya hablamos de los costos del HOA. Entonces ahora, contestando la, la pregunta de Gabriel, si tú me preguntas, eh, que, y eso es una pregunta que escuchamos a diario, ¿cuántos son los gastos de cierre? Por regla general no hay un por ciento establecido para yo poder calcular los gastos de cierre, no te puedo decir que siempre va a ser un 3%, no te puedo decir que siempre va a ser un 3,5%, porque todo depende de cada propiedad. Cada propiedad paga taxes diferentes. Por ejemplo, si yo tengo una propiedad que cuesta 250 mil y que los taxes son 4 mil dólares, ya ahí nada más tienes más, con un año de taxes, ya ahí nada más tienes más de un 1%. So, so, estamos hablando de que no hay un por ciento establecido. Esto todo depende de cada propiedad, todo depende, como te digo, cada compañía de título tiene gastos diferentes. O sea, un 3% pudiera ser que depende de los taxes de la propiedad te dé para cubrir todos los gastos de cierre, como pudiera ser que te falte dinero. Yo, yo siempre digo, calcula entre un 3 y medio, más o menos entre un 3 a un 3 y medio, y eso pudiera ser que sea suficiente. Voy a verificar porque no hay una regla establecida para yo decir siempre va a ser la misma cantidad. Ah. No la hay. El que te diga, el que te diga eso, honestamente, no es cierto. So, okay. Entonces, hay formas, por ejemplo, Michael dice, hay formas, los gastos son los que son, no los podemos eliminar, o sea, son los que son. Pero, por ejemplo, si yo tengo una persona, eh, el enfoque de todas las personas siempre es que quieren tener los gastos de cierre más bajitos y la tasa de interés más bajita, ¿ok? No siempre la tasa de interés más bajita. Va a ser la más conveniente para todas las personas. Porque, por ejemplo, yo puedo querer una tasa de interés bajita y, yo, y mi crédito a lo mejor me permite tener una tasa de interés bajita, pero mi bolsillo a lo mejor no me lo permite.
0: Está bajito so, Entonces también yo
2: puedo, yo puedo.
1: Exacto.
2: So ahí yo puedo, por ejemplo, esto con el crédito que tengo puedo aprovechar y entonces puedo a lo mejor esto, el banco, ¿verdad? porque lo hacemos también todos los días esto, puedo dar la opción de que mira, pues entonces, vamos a darte una tasa de interés un poco más alta esto, y entonces lo que puedo hacer es ayudarte a aportarte parte de los gastos de cierre, para que tu aportación entonces pueda ser menor y que puedas lograr comprar y que puedas lograr tu cierre esto, todos, ¿verdad? Yo te diría que la mitad de los préstamos comienzan de una manera y al final terminan totalmente diferente a como empezaron. Y entonces a lo mejor el mismo cliente esto me dice al final, mira, pues vamos a subirme un poquito así la tasa de interés, esto para que me puedas ayudar con los gastos porque necesito a lo mejor comprar estos muebles o lo que sea, y es una opción que también se puede trabajar. Igual para los gastos de cierre están las ayudas del gobierno, ¿verdad? Que ahora mismo están pre con un préstamo FHA, te dan 10 mil dólares, que es una muy buena ayuda. Ahora que los vendedores no están aportando gastos de cierre, esto, hay opciones, hay opciones. Siempre lo importante es sentarse y verificar todas esas opciones. ¿Cómo salgo con la ayuda? Esto, si no cualifico para la ayuda, ¿qué puedes hacer para ayudarme?, Verificar, sentarse, verdad, tener ese tiempo de sentarse, analizar todas las opciones y que entonces se puedan discutir. Pero todo lo bueno nunca va a ser posible a la vez. Claro, pues,
0: No podemos tener lo mejor de todo el mundo.
2: Exactamente.
0: Interesantísimo. Este tema de lo que cierre es sumamente interesante porque obviamente vemos muchas familias eh, que. Tal vez tienen ahorrado su, su dinerito para lo que son el down payment, pero no necesariamente para los gastos de cierre. Eh, muchas veces la gente piensa que aún este, los gastos de cierre le tocan A lo que es el vendedor y no necesariamente. Inclusive ahora mismo hasta los builders eh, han bajado las aportaciones antes de los builders, que ese era el, el tema del día, eso era todos los gastos de cierre pago. Entonces ahora estamos viendo billers que no te pagan gastos de cierre. Estos días estuve con Gabriel visitando una comunidad y nos dieron no, te damos esto, 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 esto y nosotros chévere y gastos de cierre. No, nos damos. <ríe> Entonces Mira. es algo que es algo que, que, que está sucediendo también. Entonces por eso es bien importante lo que decía Johanna. Mire, ahorre todo lo más que pueda. No es que el banco quiere sacarle todo lo que usted tiene en, 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 en su cuenta de banco. No, pero pero eso le va a dar poder. Igual bueno, de, de pronto si, si necesita algún, algún tipo de ayuda o de partida. Mire, el down payment así tengo hoy día para los que califican que son primeros compradores. Eh, mire, el interés en este momento, por lo menos al día de ayer, al día de ayer 3.25. Yo creo que nunca habíamos visto un down payment a un interés tan y tan bajo. Así que mire, tener buen crédito paga bien, tener ahorro también paga bien. Yo,
2: Déjame, déjame comentarte este de lo que te comento que comenzamos de una manera y terminamos de otra, recientemente, tan reciente como el mes pasado, tuve dos préstamos que comenzamos con la ayuda del gobierno, obviamente sabes que tienen unos requisitos y unos documentos que se tienen que cumplir. O sea, no, no esos requisitos igual no es que el banco lo quiere poner, es que se tienen que cumplir porque es requisito para poder recibir las ayudas del gobierno. So, por alguna razón no se pudieron cumplir, eh, cumplir los requisitos que se necesitaban, los documentos en específico, por ejemplo, las transcripciones de la IARES esto, no se pudieron completar, esto, nunca llegaron eh, por la situación que pasó esto y entonces tuvimos la ventaja de que el crédito de la persona permitió hacer ese cambio y entonces nosotros terminamos básicamente dándole ese dinero que le iba a dar el gobierno para que la persona pudiese comprar y pudiese hacer su, 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 su terminar su transacción o sea que Bien importante eso mismo, esto trate de cuidar su crédito lo más que pueda, porque, por ejemplo, eh, personas que se puede, ¿verdad? Que el crédito lo permite, esto le pudimos dar básicamente la misma cantidad que le estaba dando el gobierno para lograr su cierre. Esto, y entonces que puedan terminar, ¿verdad? Eh, como quiera, con una buena tasa de interés. A lo mejor no es con la, que con la que empezamos, pero que como quiera puede lograr su compra. Siempre, siempre después, como quiera, también la persona va a tener la oportunidad, si tiene una tasa de interés un poquito más alta, de poder hacer un refinanciamiento para bajar la tasa de interés. Pero si la oportunidad de poder comprar es haciendo algo diferente, pues mira, la tenemos que aprovechar, porque peor va a ser que continúes entonces un año más esto pagando renta.
1: Claro. Claro. O sea, que,
2: que es bien importante, las opciones siempre las hay, es, es cuestión de sentarse y discutirlas y buscar la mejor para cada persona. Y eso es lo que hacemos, obviamente, ¿verdad?, entre todos nosotros.
1: Así es. No, y es y, y, y un poco también, um, porque la idea, ¿no? La idea es vencer al monstruo de las dos cabezas, ¿no? El que no nos va a dejar meternos en nuestra casa. O sea, ya está la casa linda, enfrente de la casa está el monstruo con las dos cabezas. Una cabeza es down payment y la otra cabeza son los gastos, decía él. Entonces, ¿qué necesita uno para tumbar al monstruo de las dos cabezas? Pues un arma grandísima así para matarlo y que nos deje pasar para la casa, porque eso es lo que estamos buscando, ¿no? Este, solo a pellizcos tú no vas a tumbar al monstruo de las dos cabezas o conversando con el monstruo, ¿no? Los monstruos de las dos cabezas tiene un idioma que nadie entiende, ¿verdad? Entonces eso traído un poco a la realidad, es que nada, el, todo, empieza, todo empieza por una conversación, todo empieza por prepararte a comprar tu casa. ¿Cómo se preparas tú a comprar tu casa? ¿En un tutorial de YouTube? No. Eh, prepararte para comprar tu casa te, te, se, comienza con una persona que esté preparada para eso, que te lleve en el proceso. Eh, con tu loan officer, que coordine todos estos espacios, nosotros siempre estamos disponibles, esto es lo que nosotros hacemos y sabemos hacer. Este, entonces, ese es el principio de todo. No hay una receta mágica, no es como el island que le sirve a todo el mundo, Todas las, todos los casos son distintos eh, y la única forma de ir bregándolos es poniendo acción, siempre lo digo. Entonces, nada, el hay, hay, hay posibilidades, no todo... Eh, no todo es muy fácil cuando, eh, eh, dice, dice mi padre, un paréntesis, ¿no? Dice que eh, hay dos formas de hacer las cosas, ¿no? Y hacerlas rápidas. Una es con dinero, pero no siempre se tiene. Y la otra es un poco con inteligencia, ¿no? Entonces, este, regularmente tenemos que apelar a la segunda porque dinero no hay. Pues. Este, bueno, y de la otra no siempre en todos los casos, pero bueno, de eso no estamos hablando. El, entonces, entonces nada, el, la, mi comentario iba a eso, ¿no? El, que, que hay posibilidades, yo le digo mucho a la gente que, que se cierra y dice, no, mire, Gabriel, lo que pasa es que yo no tengo tal cosa, pero yo no se lo pedí. Vamos a seguir hablando, vamos a hable con Joana, vamos a ver, revisar esta casa, vamos, y ahí poco a poco vamos de, de, de desenredando, pues, el, armando el muñeco, como yo siempre digo. Pero opciones hay, claro que sí las hay.
0: Siempre, como decimos, no se descalifique, siéntese, hable con nosotros. Nosotros vamos a buscar la vuelta. Nosotros no somos mágicos tampoco, ¿verdad? Usted tiene que tener, usted tiene. Nosotros queremos ayudarle, pero usted tiene que ayudarse también, ¿verdad? Y, y se ayuda con ahorros, se ayuda con lo que es eh, cuidando eh, su crédito. Así que saben que nuestros teléfonos están por ahí en pantalla. Siempre nos pueden conseguir en todas las redes sociales, tanto Giovanna, como a Gabriel eh, también. Eh, es bien importante eh, esa llamada, díganme una llamada, vamos a sentarnos, hable con Joana, hable con Gabriel, eh, vamos a sentarnos, vamos a analizar su caso, ¿verdad? Cada caso es diferente, de pronto su caso tiene una solución eh, y es simple, pero usted tal vez como no tiene el conocimiento no lo sabe. ¿verdad? Lo importante es que hable con un profesional, que como bien decía Gabriel, no hable con, con eh, con un robot, ni, ni, ni ponga su información en todos sitios. A veces te ponen información en todos sitios para que un robot le conteste automáticamente sus respuestas No, de, debería hablar con una persona que tenga el conocimiento y la experiencia como la tenemos nosotros aquí.
2: Ni con el vecino que recién te compró.
0: Eso así, ni con el vecino. O el familiar. O el familiar. Así que, mis amigos, gracias una vez más por estar con nosotros. Saben que tienen una cita con nosotros todos los jueves a las 8 de la noche en tu casa, Paquamba. Así que bendiciones, buenas noches.